0: Welkom bij Eva, een muziektheatrale podcastserie van Studio Minailo naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. Je luistert nu naar een contextaflevering. Schrijver en librettist Gaia Schoeters gaat in gesprek met schrijver en vertaler Barbara van der Poel. Dit naar aanleiding van haar boek, Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carrie van Brugge. In deze vijfde en laatste contextaflevering spreken ze vanuit de keuken van Galerie Bart in Amsterdam... over Carrie van Brugge en haar houding tegenover nationalisme en groepsdenken. Kijk op de podcastwebsite www.carrievanbrugge.nl voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief.
1: Een hele fijne middag. Ik ben schrijver Gaia Schoeders... ...en ik maak samen met Charmine Munaylo... een aantal podcasts over Carrie van Brugge en Eva. Een boek van haar. En tegenover mij zit, helaas voor het laatst, Barber van der Pol. En die heeft een boek geschreven over de figuur Carrie van Brugge. Dat boek heet Er is geen ander zijn dan anders zijn. En vandaag gaan we het hebben over Carrie en de ismen...
2: Wat met de ismen, Barber? De ismen. Ja, en dan misschien met name om te beginnen het nationalisme.
1: Ja, als we uh. beginnen met het nationalisme, dan denk ik dat we moeten beginnen met, met een pamflet tegen nationalisme uh. dat Carrie geschreven
2: heeft. Ja. En dat heet
1: Vaderland, Mensenliefde en Opvoedkunde.
2: ja, ja. Ja, ja. Dat is uit 1916 en het is, uh, ja, ik heb een authentiek exemplaar thuis... maar dat is totaal verkruimeld, maar je kunt het wel ook op internet vinden... dit uh, prachtige, ja wat is het? Het is een brochure, een pamflet. En zij schreef uh, vaker um, essays, uitgebreidere essays, die dan uh, apart werden... Uitgegeven daarna weer als brochure. Ze, ze was best uh, populair, zoals je begrijpt. En uh, ze werd uh, genoeg gelezen om, om dit soort uh, dingen als uitgever te, te doen. Het is een, uh, een pamflet. Het is uh, een demasque van het femone, fenomeen uh, nationalisme. heel satirisch uh, pamflet, ik vind het buitengewoon behartenswaardig. Als ik denk aan de belangrijke pamfletten, zoals ik die heb meegekregen tijdens mijn leven, um, laten we zeggen van de laatste dertig jaar of zo, dan vind ik het van eenzelfde kwaliteit als Karel van het Reven, die zijn Huizinga-lezing hield tegen de Onleesbaarheid van de taalwetenschap... ...waarmee hij een geweldige knuppel in een hoenderhok heeft gegooid. Ik denk ook aan Louise Fresco, ook een Huizingra-lezing... ...die een keer, uh, die in haar lezing uh, de stelling verdedigde... ...dat de natuur helemaal niet uh, moederlijk was voor ons... ...maar dat we echt als mens ontzettend ons best moesten doen ook eh, via de wetenschap om genoeg voedsel te produceren voor de hele wereld. Dus eigenlijk tegen de eh, biodynamische winkeltjes van toen... waar veel romantiek omheen hing. Um, nou ja, en Joke kool wat dacht je daarvan? Het onbehagen van de vrouw. Daar, ze heeft nog een pamflet geschreven... Um, Carrie van Brugge, daar komen we straks vast nog wel even op. Dat, gaat, dat heet Twee moderne vrouwen. Dat is leuk om die twee pamfletten met elkaar te vergelijken. Ja, en toch ook met de multiculturele samenleving van Paul Scheffer. Ik vind dat dat pamflet van Carrie van Brugge... van dezelfde kwaliteit en van hetzelfde belang. En ik denk ook dat het geen spat is veranderd. Want het gaat over... Um, ja, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk tegen fenomenen als xenofobie, folklorisme en heldenverering. Ja, dan ben ik helemaal in het nu beland. En de voor wordt oprapen. Heel soms wordt het ook wel onder andere door Paul Scheffer is het een keer geciteerd, een van de afgelopen jaren, als zijn visionair. Dus dat, dat is het. Dat is uh, vaderlandsliefde... Mensenliefde en opvoedkunde, waarbij ze stelt dat mensenliefde en vaderlandsliefde diametraal tegenover elkaar staan. Niks met elkaar te maken hebben. En wat de opvoed, opvoeding, opvoedkunde betreft, stelt ze vast dat we voor al de kinderen moeten behoeden voor dat vlaggige wappen. Het is heel actueel, maar het komt natuurlijk op het moment dat zij het schrijft, heel
1: ...ergens anders vandaan, want we zitten vlak na Wereldoorlog 1.
2: We zitten er nog in. Het is in 1916... Uh, uh, ...we zitten nog helemaal midden in die, die oorlog. Uh, dus het is, uh, het is niet één op één op deze tijd te leggen, uiteraard. Zal had er ongetwijfeld veel plezier in... ...om het ook te doen lijken op een, uh, een mini-lof der zotheid, Erasmus. Je kent het werk van Erasmus. Uh, het is ook een... Je kunt het een beetje vergelijken met zijn klacht van de vrede. Erasmus heeft een klacht van de vrede geschreven... waarbij ik wel moet aantekenen dat Karje van Brugge geen pacifist was. In die zin dat ze ervan overtuigd was dat, dat er altijd oorlog zou zijn... dat er altijd oorlogen zouden zijn. Maar ze was natuurlijk wel tegen al die mensenoffers... die in oorlog worden gebracht onder het mond... Van dat het voor één goede zaak zou zijn... Uh, ja, het, uh, het is een hele andere tijd uiteraard. En Nederland was neutraal. De België was niet neutraal, dat hebben ze daar geweten. En toch, ja, dat, uh, en toch uh, was ze heel betrokken bij die wereldoorlog. Ze was zich van bewust ook dat soldaten ook in Nederland gemobiliseerd werden. Ja, ze heeft ook nog zo'n soldaat een poosje als juffrouw, schooljuffrouw vervangen... Uh, heel, erg, heel erg veel heeft ze er niet over geschreven hoor... over die tijd en wat het met haar deed... niet in haar romans of zo... opmerkelijk weinig zelfs... ik denk wel eens waar is de oorlog dan... maar in dit pamflet heeft ze het, uh, het wel gedaan... en ik heb wel een, misschien een verklaring... voor waarom haar dat... speciaal haar dat nou zo hoog zat... Uh, zij uh, was... Uiteraard dat gediscrimineerde uh, Joodse kind. Dus ze was overgevoelig voor dat soort volksbewegingen, dat soort emoties, groeperingen die dachten dat het een mocht uit naam van iets hoger en het ander weer niet. Uh, en ze is opgegroeid in de 19e eeuw. Hè. Ze is in uh, 81 geboren. 1 januari 1981 is zij uh, geboren, Carrie van Brugge. Uh, de 19e eeuw was een heel nationalistische eeuw, in die zin van dat toen uh, naties, landen zichzelf gingen uh, definiëren en zochten naar, uh, ja, naar, naar helden en naar uh, liederen en van alles wat dan dat land, de eenheid van dat land zou vertolken. Het is de, tla, het is de tijd dat het Nederlandse volkslied, hoe heet het, weer... Nederlands bloed door de aderen stroomt. En, en, en dat soort uh, hele mooie melodieën, dood en teksten, als je erover over nadenkt, ontstonden. Dat heeft hij natuurlijk als kind ook allemaal meegemaakt, gevoeld. Hoe dat zat, heeft uh, meegemaakt uh, hoe uh, de, de joden enorm vervolgd werden in heel Europa... met name dan in Rusland... want daar heeft ze het in ieder geval... heel regelmatig over. Hoe er werd gecollecteerd voor de Joodse... de Russische Joden... die, die moesten vluchten voor de pogroms. Ze was zich bewust van... bij wijze van spreken... van de gevaren zijn overal... en oppassen is geblazen. Dat is haar waakzame houding... kan ik daaruit verklaren...
1: Ja, je zei net. De 19e eeuw was een heel nationalistische eeuw. Onze eeuw is een heel identitaire eeuw, maar een eeuw die ook in zekere zin weer helemaal in de waan is van dat nationale, van de taal ook. Bij Carrie komt het ook neer op taal is een middel tot identitair denken, tot patriotisch denken.
2: Ja, het. Uh... Taal, daar heeft zich heel veel zich over geuit, over het fenomeen taal. Uh, het, is, het is boeiend en soms hartverscheurend hoe zij uh, nationalisme weet te verbinden met taal, met taaluitingen. Uh, zij had uh, sowieso een broertje dood aan, niet alleen nationalisme, maar nog een paar ismen... En uh, de belangrijkste daarvan is waarschijnlijk purisme uh, geweest. Het idee van dat iets zuiver zou zijn, uh, zou kunnen zijn. Nou ja, in ieder geval, ze ontmaskert het, het, het wijgevoel zoals dat door de politici werd gevoed als zo met kreten dus over schoonheid, zuiverheid en Uniciteit, van onze taal. Terwijl, stelt ze vast, niets zo willekeurig, rommelig en subjectief is en hoort er zijn als taal. Taal is voortdurend in verandering... Ja, ik weet niet hoe het hier bij jullie in Nederland zit, maar bij
1: ons in Vlaanderen in elk geval is dat nationalisme heel erg taalgebonden. Die twee dingen zijn bij ons ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is dat ook iets wat in Nederland in dezelfde mate speelt, denk je? Dat in, in de tijd van nu de zuiverheid van het Nederlands,
2: de Nederlandse taal, samenhangt met het nieuwe populisme? Ja, het, het, nog, ja ik, ik denk, nou, dat moeten we zeker even... Ik denk dat, dat, dat die volkshuis waar ik net over had, het is... Uh... Ook weer zoiets van, ja wat, wat is een volk? Wat is een taal? Een taal ontstaat altijd door een hoop willekeur en een hoop gewelddadigheid. En zo zijn landen ook ontstaan. Dus dat geeft al meteen toch de nodige uh, aanleiding tot relativering en skepsis en zo. Dus dat is heel duidelijk haar insteek... Pas toch op met die woorden. Ja, nee, het is, het is werkelijk zo. Ik, uh, het valt mij altijd op. Ik, uh, ze heeft er nog één. En dan gaan velen in Nederland huiveren als ze dit horen. Ik zal het voorlezen. In de gedachte dat er over een eeuw of twee... geen Hollands meer zou worden gesproken... ligt niets bedroevends of ontstellends. Waarmee ze... Werkelijk wil zeggen, de dingen gaan zoals ze gaan. En uh, het is niet zo dat je moedwillig je taal kwanselt of zo, maar de dingen die gaan zoals ze gaan. En ze vind het veel enger dat je dat uh, tegen, de, tegen de natuurlijke beweging in zou uh, beschermen. En uh, dan moet ik denken aan de, mijn eigen uh, discussies die ik wel eens voer over dat prima als je dialecten eh, of andere minderheden op taalgebied wilt verdedigen... of als je woordenboeken wil maken van taaleigen, dat dreigt te verdwijnen. Maar het is ook ontzettend belangrijk om te letten op... dat mensen überhaupt elkaar kunnen begrijpen. Een heel groot deel van de wereld is er juist schreeuwende behoefte... zal ik maar zeggen, aan globish, gewoon een... Het Engels wat we met elkaar kunnen spreken en via welke we elkaar kunnen begrijpen, verstaan. Ik vind het heel spannend
1: om het van jou te horen, want je bent natuurlijk ook vertaalster, dus je kent de waarde van het omzetten van elke nuance naar die ja. eigen taal, maar tegelijkertijd pleit je dus voor een soort... Ja, liefde voor het internationale Engels, waar, waar we ons allemaal van bedienen als een middel tot communicatie. Nou, ik
2: sluit me aan bij haar, dat het niet erg zou zijn alsof we twee jaar, dat Hollands is wel gezakt. Als vertaler weet ik dat het, um, als vertaler doe je iets heel hybride hybrideachtigs, Ze zit tussen twee talen in. Je zit op een oude taal, zit je eigenlijk een nieuwe te enten, met jouw middelen. Uh, ik las een, een heel mooi essay van Olga Tokarczuk, die Nobelprijswinnaar, ook een vertaalster. En, en, ze heeft dat in het blad Nexus geschreven. Uh, dat, een voorbeeld: Montaigne. En een Fransman leest dat als iets ja, klassieks, ouds, een beetje een beetje saai. kan de kwaliteit er wel van inzien. En in Frankrijk moet je de klassieke lezen, dus ze zal ze ook nog lezen. Ook. Maar als je Montaigne in vertaling leest, dan is daar dus een stem over, een ontwikkeling overheen gegaan. Een, 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 ja, een, een andere tijd heeft zich daarin ook gemengd. En dan krijg je weer iets, iets nieuws. Hetzelfde, anders. En ja, voor dat soort ontwikkelingen zou ik altijd willen gaan... Maar, maar het brengt ons inderdaad weer
1: bij Carries afkeer van alles wat dogmatisch wordt, van alles wat dwingend wordt. En voor een soort respect en accepteren van verandering en maatschappelijke verandering om je heen. Ja. Ze gaat daar dan verder mee aan de slag in hedendaags fetischisme, waarin
2: ze eigenlijk taal als fenomeen nog wat nauwer gaat bekijken. Ja, ze probeert ook daarin, uh, hedendaags fetischisme uh, leunt ook wel sterk tegen... Uh, Prometheus aan in zoverre. Kijk, Prometheus was niet een veelgelezen boek. Hè? Dat kon ze natuurlijk niet uitstaan, want het stelde heus wat voor. Zat had hele grote bewonderaars, maar het grote publiek, wat dacht je? Nee. En dus komt ze in het eerste deel van het boek, gaat ze toch weer die theorieën van Prometheus uiteenzetten... Maar daarna is het uh, ja, wa waanzinnig rommelig en geestig. Het is eigenlijk één grote moppetrommel... Uh, wat er dan volgt op het gebied van uh, ja, de taal van de, van de heilige huisjes, Ze gaat uh, de tachtigers parodiëren. Ze gaat uh, weer uh, politici aanvallen... die zo hun verkeerde ideeën hebben over hoe dat moet... met dat wijgevoel en zo. Uh, ja...
1: Ja, dat wijgevoel, want taal is een middel om dat groepsgevoel, waar ze dus eigenlijk nogal afkerig van staat, individualisme, collectivisme, taal promoot dat groepsgevoel. We spreken dezelfde taal, we horen tot dezelfde groep.
2: Ja, en dat is, dat is natuurlijk ook zo, en het woord wij is geen onzin, maar ik zou bijvoorbeeld willen zeggen, iedere schrijver is zijn eigen minderheid. Een schrijver is veel meer zijn eigen minderheid, omdat hij nou zo speciaal deel uitmaakt van de wij-schrijvers van een bepaald land of de wij-tijd uh, waarin we toevallig geboren zijn. Als het goed is, uh, ben je een minderheid uh, binnen dat, dat, dat collectiverende klots om je heen. Het is al dan moeten, dat is ook de lol ervan en het belang er eventueel van.
0: Deze collectieve vooroordelen dragen voor het gevoel het karakter van vanzelfsprekendheden. Waar deze heerschappij voeren, wordt aan kritisch onderzoek niet meer gedacht. De groepsdrift is de fundamentele begripsverduisterende collectieve bevangenheid die de mens overal doet zien wat hij gelooft te zullen zien. Op de basis van de door de groepsdrift geïnspireerde indelingen, seksualisme, nationalisme, aristocratisme, worden verschillen verwacht en derhalve geconstateerd, die niemand meer zou constateren, wanneer deze indelingen door anderen uit de reden gesproten vervangen zouden zijn uit hedendaags fetischisme, 1925
1: is er iets waar we de uit Carrie van Brugge kunnen leren, wat ons kan helpen om kritisch te reflecteren over hoe vandaag met dat nationalisme en, en met de taal van dat nationalisme wordt omgegaan.
2: Ik vind haar heel eigentijds. En wat ik met mijn boek heb gewild, is een, een eigentijdse vrouw. Tuurlijk was het van toen, maar ik ervaar haar als eigentijds. Uh, te benaderen uh, vanuit mijn tijd... Uh, met helemaal niet het gevoel dat ik met een gedateerd gedachtegoed te maken had. Wat je uit haar werk kunt leren is dat, het, uh, dat schrijvers heel visionair kunnen zijn. En hoe fantastisch is dat eigenlijk niet. Want ik ervaar haar als eigen tijd. Maar zij was in haar tijd uiteraard... Visionair. En wat je van haar kunt leren is ja, die, die lessen ten aanzien van uh, xenofobie, uh, folklorisme, uh, uh, populisme en zo. Die, die grote angst daarvoor. Je zou dat serieus kunnen nemen. Maar ze is uiteraard niet de enige schrijver die daarover naar zich heeft gedaan. Het is wel zo dat zij... een heeft geschreven. En dus niet alleen dat taalfilosofisch werk of, of die pamfletten, maar ook gewoon haar fictie. Waarin je ziet gebeuren hoe het is om gemangeld te worden. En waarin je steeds ziet hoe een individu probeert haar plaats te veroveren. En in feite, hoe ontiegelijk moeilijk het is. Misschien is een les van Karje van Burg nog wel dat dat individualisme zo makkelijk nog niet is. Want het was niet makkelijk. En ik denk ook dat het nu nog steeds helemaal uh, niet zo, zo makkelijk is om, om te proberen individualistisch te denken.
1: Ja, en dat is iets wat zeker geldt voor Carrie, want dan zitten we eigenlijk weer bij de titel van jouw boek. Er is geen ander zijn dan anders zijn. Voor haar was schrijven net een onderscheidend iets, iets wat haar anders maakte dan de andere. Ze heeft ook een heel eigen stem als auteur.
2: Ja, ze heeft een, een heel eigen, zeker, ze heeft een, een heel eigen stem. Ik vind stem altijd fijn. En om, om te lezen dat iemand toonstem heeft, dan, dan ben ik al verkocht... want in een stem klinkt iemands persoonlijkheid... Uh, we moeten ook niet al te stoer doen over dat, dat wij en uh, je, je bent een ik, en dat is bovendien, hadden we alles vastgesteld, uh, een vloeibaar ik. Maar, want intussen uh, maak je natuurlijk wel deel uit van je tijd. Je maakt wel deel uit van je taal. Dat is de grote contradictie in de strijd die je tegen dezelfde fenomenen aan het plegen bent. Dus. Uh, ja, je hoopt wel dat het ergens landt. En dat, het, dat jouw vloe, vloeiende ik weer ergens vervloeit met een andere ik. Of dus nooit zo'n groep of wat dan ook. Ja, je haalde in die context
1: daarnet ook al twee moderne vrouwen aan... als een van de, van de andere pamfletten die
2: zij geschreven heeft. Waarom vind je dat zo'n bijzonder werk van Carrie? Sorry. Oh, sorry, ik was eventjes... Ja, dat twee moderne vrouwen... Um, dat, um, dat is een essay. Het is uit, uh, weet ik niet, 1913 of 14. Zij had toen een verhouding met uh, Frans Koenen. Um, Frans Koenen was polygaan, Die had meer vrouwen. En dat wist ze ook. En dat accepteerde ze ook. Typisch carrie, ze wilde de dingen... Uh, ...begrijpen en dan accepteerden ze het ook. Ik bedoel, zij zal het populisme ook niet zozeer geaccepteerd hebben... ...maar wel hebben geprobeerd te begrijpen. Hè? Dat is een, een subtiel verschil. En in Twee Moderne Vrouwen, daar, daar vind je uh, het terug... ...wat haar, haar... ...ja, ideaal is groot woord, maar nou, misschien dan, hup dan maar... ...een ideaal is ten aanzien van de verhouding tussen man en vrouw. Uh, zij acht zichzelf dus geen haar minder dan een man. Uh, zeker dus niet uh, wat denken betreft... en, en ook niet wat uh, schrijftalent en zo betreft. En ze heeft een, uh, de hoop... dat de man dat zou accepteren en beseffen. En van daaruit, als hij dat accepteert, dan wil zij en dat heeft met seksuele te maken, dan, want dat is bij haar veel ingewikkelder, dan mag hij de heerser zijn, maar verder moeten ze zij gelijkwaardig zijn. Ze verdraagt het helemaal niet dat zij betutteld wordt of uh, ja als de mindere wordt beschouwd omdat ze toevallig een vrouw is. Um, en dat ja, in Twee moderne vrouwen, daarin uh, vergelijkt ze twee boeken. En het ene is van Bernard Shaw en dat is uh, Candide en dat Bernard Shaw is een van haar literaire helden. En tot haar grote teleurstelling uh, moet ze ontdekken als ze dat boek recenseert... Dat die Candide ja, zo'n vrouw is die zij helemaal niet meer wil zijn. Inschikkelijk. Toch een beetje ja, meisjesachtig, behaagzuchtig. En ja, prototypisch uh, vrouw. Zij wil niet prototypisch vrouw zijn, ze wil mens zijn. Dus het is een eeuw geleden. En ze heeft dus twee polen: acceptatie van vrouw als totaal mondig en gelijkwaardig. Uh, he, mentaal, intellectualistisch en uh, zedelijk en ga maar door. Maar op het erotische vlak, uh, daar vond ze het ingewikkelder. En daar had, deed ze uitspraken over die wij misschien nu, weet ik niet, gedateerd. Ik kwam uh, niet zo lang geleden een, een uitspraak tegen van Nino Polak. Ik zeg het ook in het boek, want ik vind dat leuk dat soort dingen uh, te horen of te lezen. Die ook iets had van jouw seksueel gebied weet ik het niet, dat, daar heeft het toch heel erg te maken. Seks heeft toch erg te maken met ongelijkheid. En wat man-vrouw betreft ook met uh, ja, lichamelijke kracht, daarin verschil. Dus, uh, enfin.
1: Je zei, Carrie is in, in zekere zin heel visionair gebleken. En dat is ze ook... Um... Bijvoorbeeld in haar houding ten opzichte van religie, in De Verlatene heeft ze het over het secularisatieproces van vier kinderen in een gezin die zich eigenlijk losmaken van het dogmatische van het Joodse geloof. Nu, haar broer, haar lievelingsbroertje, Jacob Israël de Haan, was op een heel andere manier veel religieuzer dan zij. Hoe zat die verhouding in elkaar...
2: Ja, dat is uit elkaar gegroeid. Wat denkbeelden betreft is het zeker uit elkaar gegroeid. Zij had veel bewondering, toch ook wel voor zijn overgevoeligheid. Ik bedoel, zij heeft dat nooit bespottelijk of minderwaardig gevonden. Ze begreep dat hij zo worstelde met wellicht ook zijn homofilie... maar ook zijn religieuze gevoelens... Ze zijn uh, nooit uh, uit elkaar gegaan. Er is uiteraard een zekere uh, ja, vervreemding tussen hen gekomen, omdat zij een hele andere weg ging dan, dan Joop. Um, maar dan als je Eva leest. Eva is zo'n fantastisch boek. Omdat dat hele leven daar weer uh, in terecht is gekomen. Geldt voor meer romans. Maar vooral voor Eva. Dat gaat het langste door in haar eigen leven. Als je dat op elkaar wilt leggen. Daar, uh, daar vindt dat prachtige gesprek plaats. Tussen de weduwe van David. Voor wie... Jacob Israël uh, modellen heeft gestaan, dat, dat leidt geen twijfel. En dus uh, de hoofdpersoon van Eva, Eva. En daar staat Corrie van Brugge voor. En daar doet ze uh, allerlei uitspraken in... die de op de, uh, wijzen dat ze in feite werkelijk ongeveer alles wenst te begrijpen. Ook alles wat afwijkt, uh, misschien zelfs van haar eigen denkbeelden... Maar die homofilie, die, die, die weduwe, die suggereert nog van ja, dat is een ondergang geworden. Nou, het is werkelijk, ze aanvaardt het. Iemand is, is gebekt zoals hij is en zingt zoals hij is. En zelfs, hij heeft geen zelfmoord gepleegd uh, in dat boek. Al wordt een beetje gesuggereerd, hij heeft zijn longziekte verwaarloosd. Maar ook dat wenst ze te Begrijpen, want dat vindt ze een, een waardiger dood, de zelfgekozen uh, moord, dus de zelfmoord... ...dan bijvoorbeeld als uh, soldaat geslachtofferd worden of in een duel uh, ten ondergaan. Uh, zij heeft uh, buitengewoon getreurd om de dood van die broer. Hij heeft een prachtige Immemoriam geschreven... Waarin ze vooral terugdenkt met uh, ja, natuurlijk pijn in het hart. Aan hoe ze vroeger samen klein waren. En uh, hoe erg het was dat hij nooit meer uh, ja, dus Zandam en dat water en die sluisjes en zo zou zien. Maar waarin ze ook uh, haar diepe bewondering uitspreekt. Juist voor ja, zijn getrobleerdheid, zijn ingewikkeldheid. Zijn, uh, het feit dat hij echt nooit. En Compromis heeft willen sluiten ten aanzien van uitspraken als uh, de zaken gaan voor het meisje. En uh, het was een dromer. En zelf was ze misschien de dromerij voorbij. Maar ze heeft eigenlijk ook altijd in haar werk, zij regeltjes, de Don Quixote. En toch ook de Prometheus en de Fauste als eenlingen, als... Eenling, als ja, eenlingen die iets willen. Hè? Dus, uh, idea idealist, oké. Okay. Idealisme, nee, dan ga je weer. Marxist, ook, uh, nee. Uh, Marx zelf, ja. En, ja. Dus dat is heel mooi, zoals ze dat uh, gedenkt, ook in, in Eva. Maar ze waren uit elkaar gegroeid. En Jacob Issel de Haan, die, die ging van het een naar het ander. Die, die schoot al... De ene kant uit en dan schoot hij de andere kant weer uit. En in Israël is hij uiteindelijk door Zionisten doodgeschoten. Uh, omdat hij uh, vermoedde dat hij uh, met Palestijnen heulde, zoiets. Ik bedoel, ik heb alleen maar de biografie van Jaap Meijer over hem gelezen. Maar je vindt overal dezelfde conclusie. Ja.
1: De grootste uitwas, zeg maar, van het nationalisme van de 20e eeuw, de Tweede Wereldoorlog, die is Caribes bespaard gebleven. Daaraan ja. is ze als Joods meisje ontsnapt.
2: Ja, ja en, en haar kinderen ook gelukkig. Die, nou, die zijn die, die leefden, maar die hebben het overleefd. Het was voor mij een geweldige opluchting dacht, oh jee, die kinderen zullen toch niet, niet dood zijn. Het is heel romantisch van me dat ik dat zo ontzettend graag niet wilde. Maar ik was echt heel blij dat die in ieder geval uh, maar, ja, familieleden, uh, schoonbroer, uh, nou, schoonzus, tante, van alles is ook vernietigd of bezweken in de concentratiekampen van de De Hanen. Dat is haar bespaard gebleven. Ik, uh, het is speculeren in hoeverre haar inzinking te maken heeft met het oprukkende uh, nationalisme en nazisme. Ja, ze, het is immers zo dat ze in Oostenrijk, toen ze dat fantastische boekje Tirols schreef, en dat zat uh, Paul tegen haar instorting aan, één jaar daarvoor is dat gepubliceerd, dan heeft ze de hakenkruisen gezien, ze gaat er niet zo erg op in. Ze gaat wel op een, een zeer... Uh, antisemiet uh, boek in van een Chamberlain, niet die, uh, die ene, maar die, een andere, de dus schone uh, zoon van Wagner in. Die, die angst uh, moet er heel diep in hebben ge, gezeten. En ik kan me voorstellen dat die factor in combinatie met, ja, toch vreselijk je, je broer vermoord, toch altijd ook wel heel erg uh, moeten leuren met je ideeën. Prometheus had wel wat bewonderaars, belangrijke bewonderaars. Maar populair was ze er niet om. Uh, populair was ze om dingen waar ze zelf minder om gaf. De wat makkelijke romannetjes en de columns die ik fantastisch vind. Maar dat ging haar natuurlijk zo makkelijk af. Daar kon ze dan niet zo uh, opteren, misschien naar haar idee. Ja, ik weet niet, al die factoren bij elkaar... plus een neiging tot uh, geestelijke instorting hebben gemaakt dat ze uiteindelijk uh, ja, is ingestort. En na 4,5 jaar naar de slaapdrank heeft uh, gegrepen. Al dan niet met de wens er voor goed vanaf te zijn, dat weten we niet.
1: ja Carrie was een, in, in zekere zin op heel veel manieren haar tijd ver vooruit. Ze heeft nagedacht over heel veel dingen die vandaag nog steeds heel actueel zijn. Dat visionaire vinden we zeker ook in haar houding tegenover... ...patriotisme tegenover de rol die taal daarin speelt. Wat kunnen we vandaag uit het lezen van Carrie ja, leren dat ons kan wapenen daartegen, denk je?
2: Je kunt uh, zoveel schik in haar werk hebben, in haar moed, in haar, uh, haar puttende poging... ...om zo goed mogelijk op alle fronten haar gedachtegoed weer te geven dat je haar leven, niet zozeer ook... maar dat je haar uh, ideeën aantrekt. Dat denk ik. Dan zul je haar natuurlijk moeten lezen... want uh, ze, ze had wel de nodige prachtige slogans... maar ze is uh, in de eerste plaats natuurlijk een schrijfster... en uit haar werk zul je dat uh, in eerste instantie moeten, moeten halen. Ik heb wel geprobeerd... Natuurlijk doe je dat, in mijn boek, te speculeren over waar ze nu zou staan. Ja, dat is een, dat is een interessante vr vraag altijd. Natuurlijk probeer je dat spel te spelen. Uh, ik herinner me, een van de dingen die ik opperde is dat ze bij uh, jullie, bij de Belgen, David van Rijbehoek, misschien wel in de club zou zitten. Want ze vond het woord regering al gauw... Uh, Synoniem met wanregering. Ze had grote hekel aan het woord grenzen. Ze was kosmopoliet en wereldburgerachtig. Hè? Dus niet in de eerste plaats Nederlander. Dus dan denk je ja, een Europeaan, een half-anarchist. Waar kom je dan? Terecht. Um... Ja,
1: zelfs daar heeft ze een interessante uitspraak over, want die hele Europese gedachte. Ze zegt ergens ook: ja, maar een bond zonder tegenbond is ook weer een ondenkbaarheid. Dus in elke solidariteit zit er ook weer een polarisatie.
2: Ja, het ja, houdt nooit op. Misschien is dat de les. Nee, maar dat is niet. Uh, ze, is, uh, ze is heel goed en dat kan je. Ik heb toen ik uh, haar voor het eerst las, uh, nou ja, veel jonger. Meteen gedacht: dit doet er toe. Um, dat is iemand ja, die met me mee mag lopen. En dan hoef je niet per se alles steeds te volgen, dat hele werk te kennen. Maar het sprak me geweldig aan. Dus een denkende vrouw die voortdurend de subtiliteit in, in de gaten houdt, natuurlijk heel goed kon schrijven en niet te vergeten erg geestig was. Het stikt van de relativeringen. Ze loopt als een halve columnist ook door, door allerlei boeken heen. Ook al zijn het dan geen columns. Ja, dat is, uh, dat is uh, zeer aantrekkelijk. Dat is wel iemand met wie je graag uh, ja, bezig wilt houden. Ik wou zeggen verbinden, maar dat is weer zoiets. Ja, het is een hele goede schrijfster. Ik ben niet de, niet de eerste die, die zegt dat het ze wordt genoemd altijd bij de, eerste, bij de vier of vijf beste schrijvers van het begin van deze eeuw. En dan is zij de enige vrouw daartussen, altijd maar weer. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dus ze is en heel goed, en ze is hartstikke eigen tijds. Nee, een van de dingen die ik ook heel mooi
1: vind aan uh, Carrie van Brugge, en die ons misschien ook wel kunnen wapenen tegen het populisme van vandaag, is dat ze zo ongegeneerd complex durft te zijn. Ja. En misschien is dat ook iets wat we nog van haar kunnen meenemen. Lees Carrie van Brugge, geniet van de complexiteit van haar werk. Durf je daaraan over te geven, ook al begrijp je niet alles. Neem mee wat je wel begrijpt. En vooral laat het als een soort ervaring tot je komen.
2: Ja, en af en toe heilig om haar lachen. Want die wiet die heeft ze wel aan haar broek hangen. Oké,
1: okay, dankjewel, Barbara van der Pol. Ik vond het heel fijn om ja, bijna vijf uur lang met jou over Carrie van Brugge te mogen praten. En voor wie nog meer Carrie wil, zijn er natuurlijk de boeken. Want daarin vind je haar het makkelijkst terug.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een contextaflevering van de podcastserie Eva... vanuit Galerie Bart in Amsterdam. Je hoorde Gaia-schoeters in gesprek met Barber van der Poel. De podcast is geproduceerd door Studio Minailo... opgenomen door Koen Kevel van PME Technica... en muziek van Stefanie Jansen. Wil je meer te weten komen over Eva... Volg deze podcast of kijk op www.karrivanbrugge.nl